0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leão e eu estou aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais, hoje com uma convidada. Apresente-se.
1: Oi, pessoal, eu sou a Karine Nascimento, é, do Ideias Negras e do Ponto G também, e estou aqui hoje para contar uma história. Vamos ver se eu consigo fazer isso. <risos> Não sei.
0: Antes de contar a história, Karine, eu quero saber de você se você sabe
1: como é que funciona baseada em Fatos Surreais. Sei, a gente recebe uma história e tem que contar como se fosse a gente, como se a gente tivesse passado por aqueles fatos.
0: Exatamente. E aí, se você tem uma história para contar aí do outro lado, manda para gente em bfsurreais.com. Essa história pode vir em áudio, em texto, em desenho, do jeito que a sua criatividade mandar. Tá pronta, Karine? Acho que sim, vamos lá. Vamos para o caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o
1: detalhe, o surreal. O ano era 2017, uhum. o que eu gosto de chamar do pior ano da minha vida. Uau! Eu estava na universidade, é, tinha acabado de entrar, estava no meio do curso de graduação. Uhum. Eu era de um curso de humanas, ainda sou. De um curso muito crítico, muito imbuído de discussões políticas. Sei. Eu, que sempre fui muito inteligente, muito nerd, muito estudiosa, tava muito feliz com aquilo que tava acontecendo, muito feliz de estar na universidade, tava aproveitando e curtindo muito. Mas aí, foi quando tudo começou a degringolar na minha vida. Hum. Eu tinha um professor que falava sempre comigo, pedia sempre ajuda na sala de aula. Sei. E tava tudo bem, porque eu achava que era só questão da aula mesmo. Ele até, inclusive, mandava mensagens na rede social, mas eu achava um pouco estranho. Mas eu decidi não encrencar com isso, porque uhum. era só sobre os assuntos da aula mesmo, então...
0: É, hoje em dia, as pessoas ficam tão livres pra falar com a gente em qualquer lugar, né? Manda WhatsApp como se fosse e-mail, enfim. Exato,
1: é. E aí, não tem mais esse limite, né? Uhum. Da, do contato. E aí, eu tratava aquilo como se fosse normal e tal. Foi aí que ele me convidou para ser bolsista de um projeto dele. Era, eu ia ajudar ele com a uhum. pesquisa. Ia receber um dinheiro por isso e não sei o quê. E aí, na conversa, ele pediu pra eu ir na casa dele conversar sobre a bolsa mas como assim? pois é, e aí aquela desconfiança que eu já tinha de que essa história dele ficar me mandando mensagem em rede social para me falar das coisas da aula que já me causava um incômodo se concretizou na Sim. minha frente a gente tava na universidade, um campus enorme cheio de espaço eu não precisava ir na casa não, dele não é? fazer essa reunião e aí, eu fiquei desconfiada. Falei assim, gente, muito esquisito. Uhum. Parei de responder ele nas redes sociais e falei assim, não, não quero a bolsa, não, muito obrigada. Você recusou a iniciação científica. Eu recusei porque eu percebi naquela hora que eu ia me meter numa encrenca. Porque uhum. ele não queria me ajudar, na verdade. Ele tinha outras intenções. Ele queria alguma coisa comigo. Porque uhum. ele não tinha nenhuma razão para me pedir para ir na casa dele. Só que aí... A coisa virou, a mesa virou. Porque quando eu parei de respondê-lo, ele se transformou na relação comigo. Ah,
0: olha só, mais uma prova de que tinha alguma coisa errada aí, né?
1: Exato. Ele começou a me distratar em sala de aula. Todas as perguntas que ele fazia eram direcionadas a mim. Uma perseguição mesmo, sabe? Uhum. Eu precisei da ajuda dos meus colegas de turma, que tentavam, assim, meio poupando os quentes na situação. Uhum. Pediam para responder as perguntas que ele me fazia... Falava assim, vamos falar de outra coisa e não sei o quê. Porque era explícita a situação de perseguição que eu tava passando. E aí eu fiquei, assim, com muito medo. E, enfim, foi, foi muito difícil, porque... Uhum. É, dentro da universidade, eu era aluna dele, né? Ele podia, assim, definitivamente ferrar comigo e ferrar com, com as minhas notas Exato. Tal. É muito delicado, porque ele tá
0: numa situação de autoridade e poder, né?
1: Exato. E eu sou uma mulher negra na universidade. As relações de poder estão muito explícitas pra mim. Então, quando eu entrei na universidade, eu, tinha essa, eu já tinha essa ideia uhum. é, de que eu tava entrando num espaço que não era um espaço acolhedor pra mulheres e pra mulheres negras. eu não que fui da militância, mas eu sempre estudei muito sobre o tema e o jeito que eu encontrei de lidar com racismo e sexismo na minha vida foi através do estudo e de entender as questões, foi através da produção científica e acadêmica então eu sabia disso só que esse fato foi a primeira coisa que concretizou uhum. é, essa experiência universitária, né essa, quase essa expulsão universitária uhum. na, na minha vida e aí eu fiquei muito abalada, mas claro que o que? Desgraça não vem sozinha. Né? Não, nunca vem. Nunca vem sozinha. A vida acontece sempre inteira. Sim. De uma vez. E aí, naquele mesmo ano, eu tava em casa, fui para a universidade. É, a universidade não fica na minha cidade. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparo com uma situação assim que deixou todo o campus universitário muito muito abalado, e eu, inclusive, que tinham pichado o nome de dois alunos negros é, no muro, cercado de suástica e de ofensas racistas. Nossa, que pesado. E aquilo acabou comigo, porque era, de novo, a concretização de que eu não pertencia aquele espaço. E aí, uma grande movimentação do movimento estudantil, para resolver a questão, todo mundo muito abalado, muitas discussões... Ok, chega novembro, o movimento negro, o movimento das mulheres negras começa a fazer vários debates. Ah, tem o dia da
0: consciência negra, Exato,
1: né? o dia da consciência negra e tal. E aí, fui visitar minha, minha família, meu pai, minha mãe, meu companheiro, que moram em outra cidade, porque eu não sou da cidade da universidade. Isso é muito comum, né, que a gente uhum. se muda para poder estudar. No meio do caminho, o meu celular acabou a bateria, então ficou desligado e tal. Cheguei em casa, botei o telefone na tomada e fui cuidar das coisas. Quando o telefone ligou, tinha, assim, muitas ligações, uhum. muitas mensagens. Eu, assim, gente, o que tá acontecendo? O que que é essa gente toda atrás de mim? É feriado, vão né? Não uhum. um tempo. E aí, eu fui olhar as mensagens e era, assim, força, fica bem, me desejando coisas boas, me mandando assim, amor, good vibes uhum. e rubis. eu assim, gente, o que que tá acontecendo? E aí, ao abrir uma das mensagens, eu vejo uma foto de uma sala do prédio em que eu estudava. Escrito o meu nome, brancos no topo e fora macaca. Caraca! E várias suásticas. <risos> e eu entrei em choque. Assim, você não tem noção. Eu comecei a ter uma crise de choro horrorosa e eu não sabia o que fazer, eu não sabia pra quem ligar pra quem pedir ajuda, porque o que, que você faz numa situação dessa, né porque você até sabe que essas pessoas estão aí, mas você não imagina que elas estão do teu lado, né Exato.
0: você nunca imagina que elas vão ter coragem de abrir a boca pra falar uma coisa dessas, né
1: assim, e assim, coragem de abrir a boca não tinha, né, Pisou no muro e, e se escondeu e eu fiquei completamente desmorteada De novo, a universidade se, se mobilizou. Todo mundo veio falar comigo. E todo mundo sabia que era eu. Porque só tinha eu com meu nome naquele uhum. lugar. Então todo mundo sabia que era eu. E aí os movimentos, de novo, se articularam pra me ajudar. E o caso teve até repercussão na imprensa. Caramba! Pois é. Só que eu tava, assim, muito frágil, sabe? Por tudo claro, que aconteceu.
0: Né? Eu não consigo nem imaginar como é passar por uma situação dessa, mas eu tenho certeza que bem você não ficou, e que você
1: deveria estar muito abalada emocionalmente, então... E, e eu não sabia como lidar, eu só queria, assim, fugir, eu não conseguia ir naquele lugar, olhar para aquela parede, marcou, assim, sabe, o espaço, porque era uma, uma nítida declaração uhum. de que eu não pertencia àquele espaço. E aí teve uma repercussão na mídia. Eu recebi convite de várias rádios, jornais, para que desse Eles uma são declaração. São muito oportunistas, né? Impressionante. É. E aí, na época, eu não tinha muito essa... Eu, eu tava muito abalada, eu não conseguia julgar direito. E eu, eu sabia que a mídia era muito oportunista, porque a mídia adora uma desgraça, né? Sair uhum. perseguindo as pessoas que estão desgraçadas na vida para poder vender a desgraça uhum. dela para os outros mas eu cheguei a uma conclusão de que eu já estava absolutamente exposta. Sim. A pessoa que fez isso já me expôs. Não era possível pra mim pensar que eu podia estar mais exposta uhum. do que eu tava naquela situação. Uhum. E aí eu aceitei um convite de uma emissora de TV. Olha só. Pra falar. Porque eu decidi que eu ia fazer alguma coisa com isso. Que eu ia fazer disso uma luta que eu não ia ser só a vítima, mas que eu ia usar esse espaço para contar
0: para as pessoas. Você aproveitar a sua experiência para poder tentar disso tirar uma mensagem que pudesse ser espalhada, né?
1: Exato! E, e, e evidenciar, né, que a universidade é um espaço racista. Uhum. Porque acho que, às vezes, as pessoas não têm muito essa noção, né? Então, assim, de, de todos os mecanismos que a universidade usa pra expulsar, entre aspas e às vezes efetivamente as pessoas que teoricamente não fazem parte daquele espaço uhum. e aí esse foi assim o meu grande erro a grande besteira Mas por quê? que eu fiz porque eu dei uma entrevista pra TV ah. pra um telejornal que era veiculado de manhãzinha bem cedo uhum. umas 6, 7 horas da manhã e a matéria ia ser reprisada almoço. na hora do almoço, em outros horários do dia, à noite e tal. Tudo bem, dei a entrevista e falei, e tava em paz, assim, sabe? De que eu tinha usado aquilo pra fazer alguma coisa de positiva. E que podia realmente causar uma mudança, né? O barulho que isso ia causar. Uhum. Aí, primeiro, eles cortaram muito do que eu falei na matéria.
0: Nossa, fizeram uma baita da medição edição.
1: Usaram, assim, pouquíssimo do que eu falei, sabe? Aí eu assisti e falei assim... Ok, mas no fim do dia, a mensagem que eu queria falar não foi, porque a, eles acharam, por alguma razão, que a gente não sabe qual é, não é mesmo? Uhum. Que não era necessário deixar a minha fala na uhum. minha íntegra, isso me deixou um pouco frustrada. Mas aí, veio o backlash, que era vários homens de várias regiões do estado, esse veículo era um veículo que passava em todo o estado em que uhum. eu morava, eu comecei a receber várias solicitações de amizade nas redes sociais, mensagens e vários homens. E aí é importante dizer assim, que eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu sou a mulata estilo exportação que essa sociedade racista usa para sexualizar as mulheres negras. Eu recebi várias, vários convites, mensagens de assédio, assim, todos os homens mais bizarros do meu estado me mandando várias mensagens que nas loucura, redes sociais. Que loucura, né? E eu que já tava super fragilizada dessa situação, fiquei ainda mais, porque você imagina, eu já tinha passado por uma violência racista gigante que já vinha de um histórico desse ano que tinha acontecido desde o professor uhum. até colegas, outros colegas negros da universidade que tinham passado pela mesma situação que eu passei e aí comigo e aí assim, para botar cereja no bolo da desgraça, acontece isso. E aí, várias mensagens, assim, de todos os tipos, umas coisas, assim, muito nojentas. E aí, eu fiquei, assim, desesperada, porque o que, que eu fazia? Porque era, assim, ai, ah, eu te vi na TV, você é muito linda, me adiciona, me aceita, encontra comigo, sai comigo, e eu, assim, desesperada.
0: É muito louco isso, né? Porque nós estamos sujeitos a uma situação onde os nossos dados de contato estão abertos nas redes sociais, porque hoje elas fazem parte da nossa vida... Isso, de alguma forma, autoriza que algumas pessoas entrem em contato com a gente sem nenhum tipo de permissão, já dizendo o que acha, que pensa, que sente, né? Sem pedir nem licença, assim, oi, tudo bem, né? e para depois fazer algum tipo de comentário não elas já descobrem quem a
1: gente é e já nos nos invadem né e é isso as redes sociais dão essa essa liberdade e as pessoas acham que são próximas de você e assim ninguém veio falar comigo sobre o que eu tinha falado ou alguma mensagem de apoio sabe e... Foi
0: tudo no sentido de que, nossa, você é linda, quero Exato. te conhecer. Exato.
1: E aí, eu que já tinha passado por aquela situação no início do ano, e na época do professor eu ficava sempre pensando, será que eu dei motivo? Será que eu fui a... dei alguma abertura? Aí depois, quando isso aconteceu, eu fiquei assim, gente, mas eu tava absolutamente desarrumada na entrevista, eu tava acabada, o que que são essas pessoas? E foi aí que eu percebi que, na verdade, o assédio não precisa de desculpa, né? <risos> Ele não precisa, entende? Não precisa. O fato de que você é mulher, e isso já é uma desculpa pra te assediar. E aí toda essa situação me abalou profundamente e decidi que eu precisava de um tempo e de hum, espaço. E, justo. Acho, e acho que essa foi uma grande decisão que eu tomei, assim, de verdade. Eu precisava de... De um tempo de ficar com gente que gosta de mim, gente uhum. que me ama e que. E que ia é me cuidar mesmo, sabe? E aí eu decidi dar um tempo da universidade e voltei pra, pra minha cidade, ficar com os meus pais, com meu companheiro por um tempo. E descansar. E aquela coisa de colo e de ser amada, uhum, sabe? Um uhum. pouco. E, e sair do meio do olho do furacão, dessa situação toda.
0: Você voltar pra um espaço seguro, né?
1: Exato, voltar pra esse espaço de segurança. Passado um tempo nesse espaço, eu me senti de novo confortável para voltar para a universidade. Bom. <risos> é, então, eu acho que isso é uma coisa mesmo, porque se a gente ocupa esse espaço e a gente é preterido, e o espaço tenta nos expulsar, mas esse é um espaço privilegiado do saber e que estando dentro desse espaço, a gente pode promover discussões, mudanças, revoluções, incômodos, porque a gente tensiona sempre é, é óbvio que a gente vai sofrer, mas como é que a gente não não desiste né. Uhum. E aí eu consegui voltar para a universidade. Estou escrevendo minha monografia. Agora. Ai, que
0: bom! Estou muito animada. <risos> Me chama para defesa.
1: E quero prestar mestrado ainda esse ano. E, e seguir a minha carreira acadêmica. Porque eu ainda acredito que esse é um bom espaço de militância. E de construção e desconstrução dessa sociedade racista. Né? Então, todos os conceitos racistas foram construídos na academia. Então, acho que a gente também precisa reivindicar esse espaço e essas questões. E me aproximei mais do movimento, assim, efetivamente, né, do movimento prático. E agora, depois de passar isso, tudo isso, voltei na esperança de, de seguir e de que outras pessoas negras na universidade não tenham que passar pelo que eu passei. Assim, né? Como é que a gente constrói um espaços de apoio e tal. E aí é isso. Foi 2017, um ano assim terrível e de uma sequência de acontecimentos horrendos na minha vida, de acontecimentos surreais, um atrás do outro, sempre, né, porque a vida acontece assim, a gente nem acredita, né, no que acontece.
0: Karine! Oi! Oi! Eu tô sem fôlego. Tomou uma água, não um chazinho, né? Tomou Isso. um chazinho. E aí, conta pra gente como foi contar essa história no Baseado em Fatos Surreais.
1: Vai ser muito paradoxal o que eu vou dizer agora, mas foi, ao mesmo tempo, muito fácil e muito difícil. Hum. Foi muito fácil porque eu também sou uma mulher negra de pele clara que também passou por casos de racismo na universidade uhum. então, um caso que me marcou muito, não chega nem assim, ao mesmo, mesmo patamar do que a, a heroína viveu. do que a heroína viveu mas que foi assim um professor de uma outra unidade, perguntou pra mim de onde eu era, eu estudei na USP, então você consegue fazer cursos de outras unidades eu falei, ah, eu sou dedo comunicação e não sei o quê. Aí ele assim, o que é isso? Aí eu falei assim, ah, é um, um novo campo que trabalha com o um paradigma de que existe várias coisas que acontecem na relação entre comunicação e educação. Eu vi caixinha de fósforo. E aí ele virou pra mim assim, paradigma? Que palavra bonita. Eu não, nunca imaginaria que você soubesse o que é um paradigma. Aí eu olhei, eu assim olhando ah, cara dele. Ah,
0: não acredito.
1: E eu falei assim, e aí era uma época e, e também como a nossa heroína eu nunca fui próxima dos movimentos porque eu era uma pessoa periférica e que quando eu entrei na universidade e vi aquela ebulição de movimentos aquilo me assustava um pouco. Uhum. E eu também construí a minha trajetória é, de entendimento da negritude via academia e via estudo. Olha só. Então assim, só. quando eu ouvi a história dele eu falei gente, eu não sou eu. Que coisa, <risos> que coisa assustadora. E aí, ele falou isso pra mim e eu fiquei assim. O que tá acontecendo? E eu, na época eu não consegui reagir. E eu lembro que eu trabalhava na universidade nessa uhum. época. E eu cheguei no meu trabalho e contei pra minha chefe. E comecei assim a chorar. E falei assim: o que leva uma pessoa a olhar pra minha cara e dizer que eu não sei o que é um paradigma, sabe? Qual é a questão? E eu, assim, o que, que tá acontecendo? E, e porque aí isso foi. Pra mim foi o confronto com a ideia de, da meritocracia. Sim. Porque, na verdade, quando você é negro e pobre, primeiro, você nunca vai ser outra coisa. Uhum. Foi o confronto com essa ideia de que você ia chegar na universidade e tudo ia ficar bem. E que você venceu. Você chegou na universidade e você venceu. Sim. Não é. A universidade quer te chutar pra fora dela o tempo inteiro, né? Então, foi fácil, no sentido de que eu entendia perfeitamente a situação que ela tava passando assim, muito bem mas muito difícil porque também foi rememorar situações de racismo que eu passei dentro da universidade e olha que meu curso era um dos cursos mais negros da universidade nós tínhamos três negros na turma
0: é uma loucura a USP né uma eu loucura, sei. então você
1: imagina você imagina, nós éramos três em 30 <risos> em 30 tinha três, era um dos cursos mais negros da universidade então foi isso assim muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo, no sentido de entender perfeitamente, e, e exatamente por entender perfeitamente, sofrer junto com ela tudo isso, né? Foi uma loucura. Mas eu queria... Eu não sei, ela vai ouvir porque ela é ouvinte do... Sim,
0: claro, né? Esperamos. Pois é, mas eu,
1: uma coisa que me ajudou muito a passar por essas coisas da universidade e tal... É, acho que tem duas coisas que me ajudaram muito né? Essa, nesse processo a primeira coisa foi uma ideia porque a gente vai lendo Mulheres Negras para entender como é que isso tudo funciona foi ler Bell Hooks que me ajudou a pensar como ocupar esse espaço e voltar de onde eu vim é uma ética de luta e de relação como não é sobre mérito uhum. e uma frase da Sgt. truff, que tá no Que é Lugar de Fala da Djamila que é, eu não estou indo embora eu vou ficar aqui e resistir ao fogo
0: Maravilhoso. Então, quando
1: eu ouvi essa história, eu lembrei dessa frase da Sorjane, que é isso, eu não vou embora, eu vou ficar aqui e resistir ao fogo. E essa frase foi assim o que me levou até a universidade, me fez passar pela universidade. E a nossa heroína de hoje me lembrou muito essa frase.
0: Ai, que bom, que bom. Sim. Eu fiquei super num dilema também de... de... Como que você se sentiria em relação a essa história? E agora, nesse mês de abril, a gente tá contando histórias de homens, eu e a Shaili, né? Uhum. E pra gente foi um desafio muito grande é, se colocar nesse lugar de falar como eles, tentar pensar como eles, é, tentar passar a experiência que eles viveram, né? Então, uhum. eu fiquei pensando, como é que vai ser pra Karine, assim, de repente ela contar uma história de alguém que parece com ela... Vou contar uma história de alguém que é muito diferente dela né? Uhum. E pela primeira vez Que bom que você escolheu essa E que, e que você aceitou o duplo desafio Do lado Sim. bom e do lado ruim Estou <risos> muito feliz de receber você aqui No Baseado em Fatos Reais Muito obrigada é, Fala um pouquinho dos seus projetos Onde as pessoas encontram você na internet
1: é, As pessoas me encontram na internet Sempre sendo muito randômica Porque eu sou randômica falando de várias coisas Em geral de mulheridade e negritude Tô no Ideias Negras, produzindo Ideias Negras e no Ponto G, agora roxando uns episódios de discussão. Mas as pessoas também me encontram no Twitter, no arroba Carine Karine com C e E no final. Falando de tudo, muito de educação, porque também sou educadora de cursinho popular e tal. Olha, que legal. Então falando muito de educação, política e negritude e o que é ser mulher e negra nesse país, nessa situação política, né?
0: <risos> um desafio e tanto. Sim. E eu queria agradecer muito, além da Karine que está aqui com a gente hoje, você que está aí do outro lado, escutando esse podcast. Estamos aqui no nosso episódio 86, rumo ao nosso terceiro ano. Esse ano a gente faz três anos, sabia? Olha. É, pois é, três anos contando esses casos surreais, então muito obrigada você que está aí do outro lado, escutando a gente você que envia a sua história e faz esse projeto acontecer, muito obrigada, e se você quer colaborar com o Baseado em Fatos Reais para que ele continue existindo e continue mandando histórias, e quem sabe atendendo os pedidos que vez ou outra aparecem aí no Twitter de queremos Baseado em Fatos Reais todos os dias, então vai lá apoia.se barra BF Surreais e a partir de 5 reais você já contribui com esse programa até o próximo Caso Surreal